0: Bonjour à tous, bienvenue sur Execo, le podcast pour un sport plus égalitaire. Ensemble, on décrypte et on questionne les différentes certitudes que l'on peut avoir à propos du sport pour promouvoir un modèle plus vertueux et plus connecté, à soi, aux autres et à l'environnement. Pour clôturer cette première saison et pour ce tout dernier épisode... Je voulais prendre le temps de revenir sur les phrases chocs et les moments qui m'ont marqué au fil de mes échanges avec ces cinq femmes. Alors je vous avoue que j'ai pas tout préparé, je me suis fait quelques notes, mais je pense que cet épisode risque de partir un petit peu dans tous les sens. Avant de commencer, je voulais vraiment reprendre le temps de remercier les cinq personnes qui sont venues témoigner sur Execo. J'ai d'abord reçu Pauline Do, qui était qualifiée pour la première session de surf aux Jeux Olympiques. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cet épisode, c'était de voir la façon dont Pauline communique parfaitement sa passion pour les émotions et les histoires du sport. Je trouve qu'elle montre à merveille la façon dont le sport peut être un puissant vecteur social. J'ai ensuite eu l'occasion de discuter avec Anaïs, qui est danseuse et chorégraphe hip-hop. J'avais volontairement choisi d'étaler le panel des activités et les façons de pratiquer le sport, Puisque je trouve que c'est là-dedans que se situe l'intérêt de ce podcast. Anaïs a montré la façon dont le hip-hop parvient à concilier à la fois les origines, les morphologies, les différents sexes. Et c'est vrai que culturellement et historiquement, c'est une activité qui est parvenue à dépasser certaines oppositions sociales. Et qui est très éloignée des représentations que le grand public peut parfois en avoir. Ensuite, j'ai reçu Safia Ayad. C'était encore un contexte complètement différent. Cet épisode m'a beaucoup marquée, puisque Safia a vraiment questionné la façon dont l'image des corps se véhicule dans la société, et notamment sur les réseaux sociaux. Elle est parvenue à montrer la pression que certaines, voire certains, se mettent pour pratiquer, pour atteindre des idéaux corporels qui sont en réalité, très souvent retouchés sur les photos et qui sont très souvent inaccessibles. Je trouve que Safia a montré qu'il existe différentes façons de consommer et de pratiquer le sport, puisqu'à la base, c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement sportif et qui s'y est mis simplement parce que ça lui faisait du bien. Je trouve qu'elle permet de re relativiser cette notion de performance et de s'ouvrir vers un sport qui est plus connecté à soi et à son corps. L'épisode 4 s'est enregistré avec Manon Audinet, qui était qualifiée pour la première série mixte en voile aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Je trouve que c'est super intéressant de constater les nouvelles entrées sportives, les nouveaux sports qui apparaissent aux Jeux Olympiques. On voit qu'il y a de plus en plus de sports de nature, de sports de glisse. Et quelque part, ça, je trouve que ça témoigne d'un certain changement social autour de la, de la façon dont on se représente le paysage sportif. Il en est de même avec les sports par équipe d'ailleurs. On voit de plus en plus de formats d'épreuves alliant à la fois mixité et sport par équipe. Donc je pense par exemple au judo par équipe, au slalom parallèle en ski. Et c'est des formats d'épreuves qui finalement marchent très bien, sont très télégéniques et qui permettent de faire vibrer derrière toute une nation. Il y a autre chose qui m'a marquée dans cet épisode. C'était la façon dont, dès qu'on par qu parle de féminisme ou de femmes de femme modernes, ça vient questionner le rôle de la femme dans le modèle parental. Enfin, Manon a raconté ce qu'elle constate au fil de ses voyages, la façon dont les océans se dégradent, dont la pollution apparaît sur les plages, et de la nécessité de faire quelque chose auprès des jeunes. Je trouve qu'elle a montré la façon dont le sport et l'écologie peuvent s'allier et dont le sport peut être un puissant vecteur social. Et il en était de même dans l'épisode avec Pauline Addo. Ces sports de nature ont le mérite de questionner la façon dont on interagit avec notre environnement. Enfin, j'ai reçu Clémence, qui est professeur de PS et qui jouait auparavant au stade français en rugby. C'était intéressant de voir la façon dont Clémence a décrit la perception que les jeunes et les élèves peuvent avoir du sport et comment elle évolue dans le temps. Ce que j'aime avec Clémence, c'est que dans un monde qui est riche en stéréotypes, notamment le monde du rugby, elle est parvenue à bousculer les codes, et je trouve ça très inspirant. Finalement, dans les cinq entretiens, c'est peut-être celle qui a questionné le plus loin le rôle de la femme. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui est redondant dans ces cinq épisodes, sur lequel j'aimerais revenir maintenant. Alors c'est quelque chose qui est assez touchy, et je sais pas trop comment l'aborder, mais je pense que c'est important d'en parler. Volontairement, j'ai posé la question, très souvent, donc sous différentes formes, quelle est ta vision du féminisme Est-ce que tu te sens féministe Quelle est ta vision de la femme moderne Et j'ai été frappée de voir à quel point presque toutes ont été un petit peu mal à l'aise, n'ont pas voulu forcément s'annoncer comme féministes, même si elles sont largement pour l'égalité des sexes. Et je me pose la question de savoir pourquoi le mot féminisme, cette étiquette, dérange autant j'ai réfléchi un petit peu à la question. Et finalement, je crois qu'il est important de dire qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre la volonté de mettre un peu plus en avant le sport féminin et celle de promouvoir le sport dans sa globalité. Il faut arrêter de penser que l'égalité des sexes, ou la volonté de valoriser un peu plus les femmes, va forcément se faire aux dépens des hommes. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est ensemble qu'on fera encore mieux avancer les choses. Il faut aussi arrêter de penser que le sexisme est la seule forme de discrimination. Je pense notamment au racisme, à l'homophobie, à la façon dont le handisport manque de visibilité, et que finalement, derrière ce mot « féminisme », on a l'impression qu'on va sortir la carte du sexisme à tout va, ce qui peut parfois être vrai, mais ne l'est pas toujours. Alors il faut parfois accepter que la nuance a du bon. J'en ai fini par déduire que le mot « féminisme dérangé » Puisque j'en avais l'impression que c'était une étiquette qu'on nous collait sur la tête à tout jamais. Bref, ça veut dire qu'on nous met dans une case, un petit peu comme quand on dit qu'on est écolo, on a tout de suite l'impression que ça veut dire qu'on vit en autosuffisance au fond du jardin de nos grands-parents. C'est pas vrai. Le simple fait d'en parler, c'est déjà s'engager. Ça veut pas dire que sous prétexte qu'on manifeste pas, ou qu'on le crie pas tous les jours haut et fort, on n'a pas de conviction. C'est simplement deux façons... Devrait à sa manière. Et je pense que aucune des deux n'est meilleure que l'autre. Je suis un petit peu frappée par la façon dont ces deux mots, écolo et féministe, renvoient à des connotations péjoratives. Et moi, la première, je vous avoue que j'avais pas spécialement envie d'être associée à ces deux mots. Je me suis posé la question pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que je suis pour la préservation de la planète et l'égalité des sexes. Alors pourquoi j'ai pas envie de le dire au effort? Parce que ça dérange. Et parce que j'ai pas envie que derrière, dès que je parle de quelque chose, on me dise Ah oui, mais toi tu peux pas dire ça, Ah mais non, t'as pas été à la lumière, Ah mais non, tu peux pas dire que là il n'y a pas de sexisme. Je peux avoir des avis différents sur des situations différentes. Et il n'empêche que je suis et féministe et écolo. Je pense qu'il faut arrêter d'associer ces connotations péjoratives à ces deux mots, puisque ça va juste empêcher les gens de promouvoir et l'égalité des sexes et la volonté de préserver la planète. Pour illustrer ces propos, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une bande de copains, on est tous profs de PS, on a tous passé les concours ensemble, et quand j'ai monté ce podcast, j'en ai parlé quasiment à personne. Peut-être à une ou deux personnes, c'est tout. Bref, on est partis tous ensemble en vacances à Biarritz cet été, et c'était à l'occasion de la semaine de la sortie de l'épisode avec Pauline Ado. Du coup, on en a un petit peu discuté et ils ont été au courant. Il y avait un copain qui n'était pas présent à cette semaine et qui du coup n'était pas au courant de ce projet. Quelques temps plus tard, un des garçons de, de la bande met sur notre groupe WhatsApp une capture écran de mon compte Instagram qui est associé à ce podcast. Et c'est vrai que sur le compte, on ne voit ni mon nom, ni mon visage. On peut pas savoir que c'est moi qui ai monté ce, ce truc-là. Et donc la personne qui était absente, sans savoir que c'était moi, il n'y avait rien de méchant derrière, a ouvertement raillé la démarche, à grand coups de clichés et de préjugés, et il n'y avait rien de méchant derrière. Et finalement, dès qu'il a su que c'était moi, il, il s'est excusé, et, et, et voilà, ça s'est ça, ça arrêté là, il n'y avait rien de plus. Alors forcément, au début, j'ai été un petit peu touchée dans mon ego. et puis après, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je me suis dit que c'était simplement quelqu'un qui était aveuglé par les connotations péjoratives que ces deux mots peuvent porter. Il le disait clairement. Il ne voyait pas comment on pouvait associer écologie, féminisme et bonne humeur. C'était impossible. J'en ai fini par déduire que à trop s'ancrer dans ce schéma de pensée, on finit par choisir un futur sans avenir. On finit par... Choisir de vivre dans un monde qui est cloisonné, dans lequel les gens sont mis dans des cases, et dans lequel le système de croyance va, renfonce, va renforcer notre perception des choses. C'est-à-dire que qu'on va percevoir la réalité qui nous entoure derrière un filtre, et que ce filtre va renforcer nos certitudes, pour finalement fonder un nouveau système d'évidence qui ne sera ni bon pour nous, ni bon pour les autres, voire même pour la société. Finalement, on se rend compte qu'il y a différentes façons d'être écolo ou d'être féministe. En parler, c'est déjà s'engager. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction. Bien sûr, c'est important d'avoir des, des activistes ou des militants parce qu'on vit dans une société où il faut parfois parler plus fort que les autres pour se faire entendre. Bref, ces gens-là, ils vont planter la graine dans l'esprit des gens. Ça ne veut pas dire que tout le monde est féministe de cette manière-là. Je pense que parfois à trop vouloir servir une cause, on peut malheureusement finir par la desservir. Et qu'une approche qui est moins agressive permettrait de mobiliser les masses et de passer à l'action en aidant les gens à se sentir moins isolés. Ça veut dire qu'on pourrait être féministe sans forcément avoir une étiquette collée au-dessus de la tête. Et pour moi, tout l'enjeu est d'arriver à toucher ce monde du milieu, de dédramatiser la chose, pour arriver à sensibiliser et à impacter l'immense majorité des gens qui disent moi aussi. Je prends un exemple. Je suis persuadée que si je demandais au copain en question tout à l'heure s'il est pour l'égalité des sexes, il me dirait oui. Si je demande s'il est féministe, il me dira non. Alors qu'en réalité, ça veut dire la même chose. Alors pourquoi ça pose autant de problèmes En définitive on se rend compte que le problème, ce n'est pas la chose elle-même, ce n'est pas la question de l'égalité des sexes. Tout le monde est pour l'égalité des sexes, enfin du moins la grande majorité des gens. Le problème, c'est la perception qu'on a de la chose, c'est la représentation sociale qui est associée. Et c'est ici qu'on se rend compte à quel point la façon dont se structurent les mentalités, la façon dont se construit la mémoire collective et l'imaginaire est importante. Parce que tout est guidé par la façon dont les gens vont nous percevoir, l'image qu'on va renvoyer aux autres, et la classe dans laquelle on se situe finalement. Voilà pourquoi c'était aussi important pour moi de dire que être féministe, ça ne veut pas dire qu'on a une étiquette collée au-dessus de la tête. Qu'on peut être écolo à son échelle. Et que c'est ok. Bien sûr que ça fait peur de dire qu'on est féministe. Ça fait peur à soi, ça fait peur aux autres. Simplement parce qu'on n'a pas envie d'être enfermé dans un rôle. Voilà pour ce qui était de la question du féminisme. Finalement, pour, pour clôturer un petit peu cet épisode, je voulais revenir sur la façon dont historiquement le sport féminin s'est construit. On se rend compte que c'est vraiment le résultat d'une immense construction sociale. Et qu'encore une fois, dans les débats autour du sport féminin, on retrouve d'un côté ceux qui sont pro-égalité des sexes, et de l'autre, ceux qui disent qu'elle est impossible sous couvert de différences physiologiques qui sont trop importantes. Comme si rien ne pouvait exister entre les deux. Comme si tout devait être tout noir ou tout blanc. En réalité, on se rend compte que les deux approches contiennent des vérités et des non-sens. On se retrouve donc avec un espèce de schéma avec d'un côté ce qu'on appelle les adeptes de la théorie du genre et de, et de l'autre, les pros d'une approche très conservatrice. Le problème, c'est que si on laisse le sport féminin dans cette opposition permanente, je pense que les choses n'avanceront jamais. On restera dans un débat à grand coups de statistiques et de clichés. Dans l'histoire du sport féminin, on se rend compte qu'il y a eu trois obstacles majeurs. D'abord, il y a cette fameuse question des stéréotypes dont on, dont on parlait tout à l'heure. La façon dont se construisent les mentalités, l'imaginaire collectif et les représentations sociales. Dans la société, c'est déjà compliqué quand on parle d'égalité des sexes. Si je prends par exemple le monde du travail. Il n'y a rien qui légitime le fait qu'une femme gagne moins qu'un homme. Bref, c'est encore un autre débat. Ou qu'une femme soit meilleure pour tenir un foyer. Et pourtant, on se rend compte que c'est un combat qui est mené depuis de nombreuses années. Le problème dans le sport, c'est qu'il conforte un modèle qui trouve justement une justification dans des preuves physiologiques. Ça veut dire qu'il est facile de dire que les femmes ont des capacités physiques qui sont moindres, c'est un fait, donc un niveau sportif qui est moindre, donc un spectacle médiatique sportif qui sera moins moins important et moins spectaculaire, et que donc il est normal que le sport féminin soit moins médiatisé ou moins rémunéré. C'est l'argument de base qui fait qu'on ne peut pas du tout envisager l'égalité des sexes dans le cadre social et l'égalité des sexes dans le cadre sportif de la même façon. Pareil, c'est ce qui fait qu'une danseuse ou une patineuse ne va pas être confrontée aux mêmes obstacles dans l'imaginaire collectif qu'une boxeuse, une cycliste ou une footballeuse. Parce qu'elle va pas questionner les normes de genre de la même façon. Et c'est-à-dire qu'elle ne relève pas du même imaginaire. Et finalement, on se rend compte que le problème se pose dans le sens inverse pour les hommes. C'est communément admis et c'est entre guillemets normal de voir un homme qui fait du foot. Mais quelle est la place du danseur alors Où se situe le patineur Et donc c'est là qu'on se rend compte aussi que les hommes peuvent être victimes des stéréotypes de genre. Ça ne concerne pas que les femmes. On se rend compte aussi qu'il y a une énorme construction sociale derrière le sport féminin. Avant 12 ans, il y a peu ou pas de différences physiologiques entre les filles et les garçons. Cet argument, du coup, il ne peut pas être avancé, comme c'est le cas pour les adultes. Pourtant, si on fait un détour par une cour de récréation... On va se rendre compte que très vite, les garçons jouent au foot et les filles jouent à la poupée. Ou quand une fille veut jouer au foot, ben, le petit garçon va faire plus facilement la passe à son, éco, à son coéquipier qu'à sa coéquipière. Donc, il y a quand même quelque part, derrière, une véritable construction sociale genrée, qui n'est pas niable, mais qui ne peut, doit pas être toujours avancée à mauvais escient. Le deuxième obstacle que le sport féminin a rencontré, c'est la question des interdits. Effectivement, la femme sportive a rencontré une multitude d'interdits depuis le début du 19e siècle. D'abord, c'était pour préserver les corps, puisque le rôle de la femme était associé au rôle de mère. C'était donc incompatible avec euh, le sport féminin, basta. Deuxième interdit, ça renvoie plutôt à la notion de compétition. En réalité, un peu plus tard... Pas tellement la pratique physique des femmes qui posait problème, c'était la pratique compétitive. Puisque la compétition soulève des valeurs telles que l'affrontement, la rivalité ou l'épuisement qui sont traditionnellement associés au genre masculin. Je donne un exemple. Dans les jeux antiques, les femmes mariées n'avaient pas le droit d'assister aux épreuves puisque le sport était associé en fait à un combat de mâle qui est là pour attirer la femelle. Donc, la femme mariée n'avait plus sa place. Un autre exemple, en 1928, au jeu d'Amsterdam, à l'occasion de la finale du 800 m féminin, on entend dans les commentaires que c'était un spectacle lamentable, catastrophique, et que c'est inhumain de voir un tel épuisement chez des femmes. Alors que c'est une finale du 800 m, forcément qu'elles vont finir épuisées. Des hommes finiraient autant épuisés. Et même de nos jours, ça se vérifie puisque si je reprends rapidement des chiffres, en 2015, 17% des femmes licenciées pratiquaient en compétition contre 52% des garçons. Donc on se rend compte que les hommes et les femmes ont deux façons de consommer le sport qui sont différentes. Les femmes vont plutôt être sur un pôle entretien de soi et loisirs, voire pluri-activité, -pluri omnisport, alors que les garçons vont plutôt être sur une activité qui est axée vers la notion de performance et de compétition. Le troisième et dernier obstacle qu'a rencontré historiquement le sport féminin est la question de la visibilité. Et ça, dépense, ça dépasse largement la question de la rémunération. J'avoue que je suis fatiguée d'entendre dès qu'on parle de sport féminin « Oui, mais regarde combien gagnent les footballeuses par rapport aux footballeurs, etc. » Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, le manque de visibilité, ça engendre un cercle vicieux puisque ça va limiter les possibilités d'identification chez les jeunes filles et chez les femmes. On le sait, ça a été démontré par de nombreuses recherches. Quand un champion gagne dans des compétitions internationales, je pense par exemple à Martin Fourcade, à une Lormano à un David Douillet, derrière, le nombre de licences chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes va augmenter. C'est-à-dire que plus l'image médiatique du sport a un, effort fort, a un impact fort, plus le nombre de pratiquants et de licenciés va augmenter, donc forcément la possibilité de détecter des futurs champions augmente également, et donc ça va finalement entretenir ce système dans un cercle vertueux. C'est pour ça qu'il est important quand on parle de visibilité, de promouvoir à tous les stades dans les cours de, ré de récréation, dans les cours de PS, sur un beach volley à la plage, dans les, in dans les instances sportives, de promouvoir le sport féminin à tous les niveaux et que ça dépasse largement le cadre médiatique et le cadre du sport de haut niveau. Le but, ce n'est pas forcément d'offrir une égalité à tout prix, c'est d'offrir une égalité des chances, d'offrir les mêmes possibilités aux filles et aux garçons. On se rend compte que le sport, celui qui mesure la valeur humaine en millimètres et en centième de seconde, il peut se limiter ni aux chiffres, ni au discours médiatique, Et que ce sport-là, il est entre nos mains. Voilà. C'était les quelques points sur lesquels je voulais revenir à l'issue de cette saison. Alors, je ne sais pas du tout quand la prochaine saison verra le jour. J'espère bientôt. Si vous m'avez écouté jusque-là, je vous, je vous remercie vivement d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. J'espère que ces échanges vous auront inspiré et vous auront permis de voir les choses un petit peu différemment. Voilà. Pour conclure, je vous souhaite donc une belle fin d'été.